0: El grupo de psicología de Stanford, una de las mejores universidades del mundo, quería estudiar cómo es posible que algunos niños tengan más éxito en la educación comparado con otros. Y uno de los estudios que invirtieron es que agarraron un grupo de, de niños de diferentes uh, grupos socioeconómicos y lo siguieron por años. Y se dieron cuenta que los niños que eran más desarrollados integralmente, que tenían mejores calificaciones en las escuelas y que a largo plazo tenían mejores trabajos y obviamente ingresos, eran aquellos los cuales sus padres hablaban con ellos, se comunicaban constantemente con ellos, desde babies. Les leían, les hablaban, pero había un enfoque gigantesco en la comunicación, a tal grado de que para los primeros dos años de la vida de un niño o niña, se puede determinar qué tanto éxito vayan a tener entrando a la primaria. Y la cosa que hace la diferencia es la comunicación con sus padres. ¿Por qué te digo esto? Ah, hoy vamos a hablar de la oración, como lo vemos en Colosenses, y la importancia para nosotros como cristianos. Al igual que esos niños, para nosotros la oración con Dios por medio de Cristo nos va a ayudar a madurar y también participar en la misión de Dios. Y no necesitas contestar esto, pero mi pregunta para ti sería hoy en día ¿Cuánto tiempo tienes intencionalmente en oración con Dios durante la semana? ¿No la contestes? Pero también mi anhelo y mi... Oración para ustedes es animarlos y animarnos como iglesia que si tenemos tiempo programado e intencional para oración vamos a cultivar nuestra relación con Dios, vamos a madurar y vamos a participar en la misión de Dios. Para entrar, para desarrollar un poco el texto, entrar al texto, perdón. Vamos a estar en Colosenses 4:2 al 4. Colosenses 4.2 al 4. Se los voy a leer rápidamente usando la nueva versión internacional. Dice. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. Y al mismo tiempo intercedan por nosotros. A fin de que Dios nos abra la, las puertas. Para proclamar la palabra. El misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren. Para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Voy a ir a rápidamente. Padre, gracias. Gracias porque eres un Dios que se ha dado a conocer. Un Dios que uh, da todo lo necesario para poder comunicarnos con Él. Nos ha dado su Hijo, su Espíritu Santo para restablecer esa relación. Gracias porque eres un Dios presente que le interesa el desarrollo de la creación pero en particular también de su pueblo. Te pido, Padre, que me ides a hablar con claridad hoy, que tu Espíritu Santo guíe todas las palabras, a que no permitas a que hable yo más allá de lo que tú requieres. Te pido que seamos transformados hoy, que podamos ver a Cristo más clar claramente y que podamos alabarte por las buenas noticias de tu Hijo. En nombre de Jesús. Ok, entonces so vamos a entrar en esto. Lo que quiero que entiendan es que para nosotros ser cristianos con éxito, para ser cristianos maduros, para ser cristianos que somos desarrollados integralmente, requerimos la oración. Y, lo, y el contexto rápido colosenses donde vamos a entrar, acuérdense que colosenses es una iglesia de bebés cristianos. Es una iglesia que el apóstol Pablo no conoce directamente. Él no plantó su iglesia. Sabemos que son bebés porque ha entrado una herejía, un pozole de, de conocimiento ahí que no es de Dios y están batallando con, con estos pensamientos uh, proto gnósticos. Y el apóstol Pablo quiere corregirlos, pero también quiero animarlos a madurar. Y como vimos la semana pasada, una de las cosas que nos anima, que el apóstol Pablo anima a los Colosenses y a nosotros también, es que a la luz de quién es Cristo y su suficiencia. suficiencia Podemos vivir vidas diferentes. Esaú nos habló cómo se ve esa vida diferente en nuestras relaciones con, nuestras, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, uh, y, y podríamos argumentar hasta con nuestros empleados o nuestros jefes. Pero hay otra cosa que es tan importante como las relaciones que acaba de describir el apóstol Pablo en, en el capítulo 3, y es la relación con Dios. Dice: sí, Ok, así es como tienes que hablar con tu esposa y esposo, así es como tienes que tratar a tu esposa e hijos. Ahora quiero que entiendas que tienes que comunicarte con Dios. Entonces, el primer punto que diría yo en versículo 2, donde dice, dedíquense a la oración, es, la oración cultiva nuestra relación con Dios. La oración cultiva nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo sabe esto, y sabe que para que los colosenses maduren, necesitan comunicarse con Dios. También ha levantado muy buenos argumentos de que Cristo es suficiente para comunicarse con Dios. Que no necesitan uh, gnósticos con sabiduría especial, no necesita, necesitan sacar uh, o hacer cosas religiosas semijudías para hablar o comunicarse con Dios. Cristo es suficiente. Entonces me gustaría desarrollar un poco y no quiero asumir que todos estemos en la misma página cuando digamos oración. Cuando escuchas oración, ¿qué es lo que viene a mente? ¿Alguien? Comunicación. Comunicación. Ok. Platicar. ¿Platicar? Ok. Pedir. Good. Good. Algo que tal vez tiene que ser de primera instancia individual. Individual. Ok. Ahora sí le estamos en lo Todo esto es bueno. Voy a usar la definición del uh, Catecismo de la Nueva Ciudad. Que dice, la oración es donde derramamos nuestros corazones a Dios... En alabanza, en petición, en confesión de pecados y en agradecimiento. ¿Okay? So, es una comunicación constante que tiene diferentes elementos. Yo crecí en, en, en el gran estado de Michoacán y en otros lugares donde se me enseñó que no, que hay ciertas cosas que, que tienes tú que callar y mantenerlas e ignorarlas. Una de ellas es nuestros sentimientos. Pero... En la oración, y lo que vemos en los salmos, es muy diferente. Uno de los salmos que quiero decirles rápidamente como ejemplo de la oración, donde abrimos nuestro corazón a Dios, es el 62.8, donde dice, Confía siempre en Él, en el Señor, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. El pueblo de Dios es caracterizado por su comunicación con Dios transparente. Cuando abrimos nuestro corazón, no es nada más nuestros sentimientos, es lo que pensamos. Nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nuestra felicidad. Entonces, en esta conversación con Dios, en esta comunicación con Dios, somos llamados a ser transparentes. Él nos conoce. Pero también no solamente es una conversación con Dios. La oración, y esto es muy importante, es una conversación con un Dios conocido. Un Dios conocido. Algo que separa a los a judíos y a los cristianos es de que Dios se ha revelado. Él se ha mostrado. En el Antiguo Testamento el nombre de Dios era tan importante porque decía, este es quien soy yo. Para nosotros tenemos muy buenas noticias. Porque no solamente conocemos el nombre de Dios, pero conocemos su carácter. ¿Cómo lo sabemos? Me gusta muchísimo los... Uh, los discípulos, ¿no? Porque enseñan y muestran a uh, nuestras dudas como discípulos a veces. Y Jesús estaba listo para prepararse para ir a la cruz y en, en Juan 14.9, ¿no? Felipe le dice, hey, muéstranos al Padre y con eso es suficiente. O sea, muéstrame, muéstrame algo para yo tener certeza de Dios el Padre. Y Jesús le, le contesta bien interesantemente, le dice, el que ha, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No pierdas esto. Nuestra comunicación con Dios co comunicación con Dios por medio de la oración es por medio de un Dios que conocemos. Que se ha dado a conocer con me por medio de Jesucristo. Entonces no tenemos dudas de quién Él es y lo que Él hace. Él se ha demostrado. Entonces, ese es uno de los grandes tesoros de los evangelios en particular que nos muestran a Dios caminando en este mundo. Para que no tengamos dudas. Es importante porque muchas personas, especialmente en nuestro contexto, oran. Hacen mandas. Hacen cosas. Pero su comunicación, comunicación es con un Dios, tal vez creado en su imagen. Tal vez creado en su tradición. Tal vez creado en lo que sus papás les dijeron. Por ejemplo, para nosotros, algunos de nosotros aquí, si sí decimos, vean es una conversación con Dios Padre! Pero si tuvimos un Padre que mostró muchas fallas en nuestra familia y tal vez hasta nos lastimó, acercarnos a un Dios Padre tal vez no sea muy bueno. Pero por medio de los Evangelios podemos conocer el corazón y el carácter de este Dios Padre. Entonces, cuando estamos comunicándonos con Dios en oración, tenemos que ser claros. Es con un Dios que conocemos. No con nuestro papá, no con nuestras tías. No con la Santa Muerte, no con los santos, es con un Dios que conocemos por medio de la Biblia. Entonces, comunicamos con un Dios que se ha dado a conocer. Pero no solamente vamos a una conversación con este Dios. También deberíamos de preguntarnos por qué es que podemos ir y acercarnos a este Dios. Esta semana uno de mis hijos tenía que ver a un psicólogo y pedí a alguien que me ayudara a encontrar un psicólogo o psicóloga y me dice, mándale este mensaje a esta persona y dile que yo te envié dile que soy el papá de fulanito entonces cuando llego a la conversación con esta psicóloga ya llego como presentado no solamente con un, como un cliente, sino como hey, cuida a este cliente, este. son muy buenos amigos de la familia, aunque todos somos amigos ¿no? cuando nos comunicamos con Dios Tal vez podemos llegar y lo primero que vemos es nuestro pecado. Híjoles, esta semana no me porté bien. Tal vez no hice lo correcto. Tal vez le grité a mi esposa. Tal vez mentí. Tal vez di un moche. Y comenzamos a vernos a nosotros mismos y, y poco a poco a alejarnos de Cristo. Y decir, no me puedo acercar en conversa conversación a Dios porque he pecado. Pero la solución al pecado que detiene la comunicación con Dios ya fue dada por medio de Jesucristo. Los colosenses necesitaban saber que se podían acercar a Dios por medio de Cristo. Nosotros necesitamos saber que podemos acercarnos a Dios hoy, en todo momento, en todo lugar, por medio de Cristo. En vez de ver nuestras propias fallas, tenemos que ver su justicia y lo que Él ha hecho por medio de Cristo. Entonces llegamos presentados... Y algo que les dice um, en Colosenses, como su carta de presentación frente a Dios, en Colosenses 1.22 les dice el apóstol Pablo a ellos, hablando de la unión con Cristo, dice, esto es como son presentados, santos, intachables, reconciliados, delante de el Padre. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de Cristo. Entonces, cuando vamos en oración con Dios por medio de Jesucristo, también estamos aceptando y alabándolo por su obra. Estamos diciendo, no vengo con mis tarjetas, con mi peregrí, vengo con lo que Jesús ha hecho. Y ahora puedo sentarme en la mesa contigo y puedo confesar mis pecados sin hacer mandas, porque Jesús ya los pagó. Puedo ser transparente contigo Dios, porque en realidad me conoces. Sé que puedo venir a pedirte todas las cosas y me vas a dar un sí un no o una espera, porque eres un buen padre y lo sé porque diste a Jesús por mí. Y finalmente, es una conversación con Dios, con un Dios conocido, donde entramos en unión con Cristo a presentarnos frente a Dios el Padre. Pero también argumentaría yo que es una forma de contestar uno de los mandamientos, el Shemán de Autonomía, donde le dice Dios a su pueblo: Amarás a Dios Señor con todo tu corazón. Con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Una forma de amar a Dios. Es en oración en nuestra mente. Y hablando con Él. Ok. So. El apóstol Pablo les dice. Dedíquense a la oración. Dedíquense a hablar con Dios. En todas estas cosas. En todas estas peticiones. Abriendo su corazón frente a Él. Amándolo verdaderamente. Porque estamos honrando a Cristo. Pero también. Algo que me gusta mucho el apóstol Pablo. Es que es. Es muy franco con las congregaciones. Les dice en el versículo 2. Deníquense a la oración y perseveren en ella con agradecimiento. Cuando escuchas perseveren, ¿qué es eso para ti? ¿Cómo? ¿Persistir? ¿Un ejemplo de eso? Ser constante. Ser constante. Disciplinado. La nueva tradición viviente dice: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Entonces, si es resistir, es preocuparnos intensamente para hacerlo. Regresando al beneficio de comunicarnos con nuestros hijos, ahora voy a hablar de los cónyuges. Estudios han mostrado también de que si un matrimonio pone, separa tiempo, ya sea a diario, 15 minutos tal vez, 45 minutos a la semana, para hablar para comunicarse mantienen una conexión emocional saben dónde está y eso es, muy, eso es muy común en los matrimonios que una vez que nos casamos se vuelve todo de actividades qué tenemos que hacer a dónde, hacia dónde vamos a ir y es siempre hacia enfrente y nos olvidamos de cultivar relaciones para los hijos es igual tenemos que cultivar relaciones. Y dices, pues, tiene, ¿qué tiene que ver eso con la oración? Creo que honestamente cuando nos comunicamos con nuestras parejas, con nuestros seres queridos, refleja mucho de lo que pensamos sobre Dios. Si no nos estamos comunicando entre los unos y los otros, es muy probablemente que no estemos comunicándonos con Dios. Entonces, si el apóstol Pablo dice, dedíquense a la oración, échenle ganas de cierta manera, una cosa que podemos hacer es, poner tiempo intencional. Si no programamos tiempo intencional con Dios, al igual que nuestros cónyuges e hijos, no lo vamos a hacer. Pero si lo pones una cita, vamos a hablar este día a esta hora, lo vas a hacer. Entonces, la primera cosa es, hagamos tiempo intencional. Y de cierta manera, estamos reflejando a nuestro Señor. En Marcos 1.35 dice, Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, Salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Todos los introvertidos aquí decimos amén a solitas con el padre, él nada más. Pero lo que no quiero que pierdas es que hay un tiempo muy específico donde él va a orar en la madrugada. Jesús nació un judío, étnicamente. Pablo también era un judío. So no quiero uh, que perdamos el hecho de vista de que ellos oraban intencionalmente. En la mañana oraban. Tenían un tiempo para orar. En la tarde y en la noche. Antes de comer y a veces después de comer. Entonces la oración programada, intencional, era parte de sus ritmos. Y eso es un peligro para una iglesia como nosotros. Que creo que somos muy relajados y no hay nada malo con eso. Pero creo que para una iglesia como nosotros es más fácil la oración espontánea. Necesitas oración, vamos a hacerlo. Y eso es muy bueno. Pero temería pensar que es más fácil hacer eso que poner un tiempo donde nos despertemos a orar. No es para avergonzarlos, pero sí para un reto que tenemos nosotros, creo que como iglesia, porque somos relajados. Y está bien, seamos intencionales reflejando a Jesús en cómo Él oraba. También, uh, pero la oración espontánea es muy importante. Lo vemos que Jesús lo hacía, uh, podemos inferir que el apóstol Pablo lo hacía, pero también eran intencionales. En Colosenses 1.3, el apóstol Pablo les dice a los colosenses, siempre que oramos por ustedes, había una intencionalidad. No era como, me voy a esperar y si es que creo que el Espíritu Santo me dice, entonces vamos a orar. Y dice, no, no, no. Oramos, el equipo de líderes, estamos orando por ustedes. Acuérdense de eso. Entonces, para mantener nuestra comunicación con Dios, programemos un tiempo. También hagámoslo espontáneamente. Pero recordemos que no es basado en nuestros méritos. Hay una parábola en Lucas 18:1 al 8, la de la viuda que va día tras día con el juez y le dice, "Hey, dame justicia, dame justicia." Y Jesús usa esa parábola para enseñar sobre la oración. Y dice, "¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche?" Son que Dios es soberano. Dios está en control. Nos llama a participar con él por medio de la oración. Y a veces requiere que sigamos insistiendo una y otra vez. La otra cosa que no quiero que pierdas es importancia de programar tiempo. Pero también la oración aquí no solamente es individual. Hemos heredado una cultura cristiana de nuestros hermanos estadounidenses. La mayoría de nuestras iglesias de una u otra forma traza su linaje a ellos. Pero algo que ellos tienen es que son muy individualistas. Sus disciplinas espirituales son individualistas. Yo leo, yo oro, yo ayuno, yo, yo, yo. Y una prédica como esta es como, para mí nada más y si me voy a salir y lo voy a hacer. Pero a la luz de lo que vemos en el Nuevo Testamento, es no, es una cultura colectiva. Aquí el apóstol Pablo les está animando a orar juntos. Dice, como nosotros oramos por ustedes, ustedes en grupo oren por nosotros el cristianismo no es un deporte individual es colectivo entonces y eso es donde creo que tengo que confesar que nosotros como iglesia hemos dejado el balón ahí es una de nuestras flaquezas y debilidades donde no hemos creado tiempos intencionales para la iglesia para orar colectivamente pero gracias a dios espero poder cambiar eso poco a poco pero si sí somos llamados a orar colectivamente en grupo Entonces, la oración es comunicación con un Dios conocido, intencionalmente, pero también requiere que nosotros pongamos nuestra parte. No esperemos a sentir antes de orar, sino intencionalmente programar y comunicarnos con Dios. Y también comuniquémonos con nuestras familias. En el versículo 3 dice el apóstol Pablo, y al mismo tiempo... Intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar el misterio de Cristo por el cual estoy preso. ¿Qué es el tercer punto que quiero pasarles de la oración? Oración es comunicación con Dios. La oración requiere dedicación, pero también la oración requiere y muestra humildad. Humildad verdadera, humildad de que sabemos nuestro lugar, sabemos quiénes somos y sabemos nuestras necesidades. El apóstol Pablo no plantó la iglesia en colosense, fue otra persona, Epafas. El apóstol Pablo viajó por todo el Mediterráneo, en el norte por lo menos, y plantó un montón de iglesias. El apóstol Pablo fue elegido para misiones muy especiales. El apóstol Pablo en las iglesias mexicanas tendría un montón de uh, guardias de seguridad y no muchos se le acercarían. Tendría tal vez millones de seguidores en Twitter. Lo invitarían a las conferencias y muy poca gente se le acercaría. Pero fíjate lo que les pide. Dice, intercedan por nosotros. Esta es la misma persona que los está corrigiendo. La misma persona que les dice, tengan cuidado, el líder de la iglesia de cierta manera. El que debería estar más ungido y cerca de Dios. Y les dice, no, intercedan por nosotros. Intercedan por nosotros. Y también se los ha modelado. Al inicio de la carta les dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Ahora le está diciendo, como nosotros oramos por ustedes, ustedes bebés cristianos, oren por nosotros. Y esto, quiero enfatizar esto, porque por lo menos lo que he observado en iglesias mexicanas es que los pastores, no sé si aunque que Pablo era un pastor, era un misionero, un apóstol, pero la gente cree que los pastores de una u otra manera tienen cierta unción o cierto poder que el resto de los congregantes no lo tienen. Y por favor, ora por mí. Si solamente me acerco a ti, si solamente tú oras por mí, entonces Dios va a escuchar eso es muy lejos de la verdad tenemos el mismo espíritu santo y aquí tenemos a unos novatos cristianos que están batallando con herejías y les dice el apóstol pablo ustedes oren por mí oren por nosotros pero también le dice básicamente oren como yo y eprafas y los otros estamos orando por ustedes y también esta es una forma de seguir atacando la herejía con la que ellos están batallando. Les está diciendo, hey, esos falsos maestros que dicen que ustedes necesitan hacer ciertas dietas o que necesitan tener ciertas conexiones y que necesitan guardar ciertos días para en realidad poder acercarse a Dios. él es De una manera indirecta les está diciendo, no, Cristo es suficiente para que ustedes oren. Y que Dios los escuche y es más que intercedan por los plantadores de la iglesia, por los líderes de la iglesia. Entonces no menospreciemos el hecho de que Dios a ti y a mí hoy en día nos ha dado el mismo acceso al Padre. Por el mismo espíritu, por la misma sangre, por el mismo evangelio. Y Dios nos libre en esta iglesia de elevar a líderes creyendo que ellos tienen algo más. Más responsabilidades, sí. Más bendición de cuentas, sí. Pero no más unción tenemos el mismo espíritu, el mismo bautismo, el mismo evangelio, la misma palabra vida de, viva de, de Dios. Porque es, la oración muestra la humildad también frente a Dios. Muestra que necesitamos de Él. Muestra que nosotros no podemos hacer nada solos. En Juan, creo, 15.35, no me acuerdo, en el Nuevo Testamento, donde Jesús le dice, hey, aparte de mí pueden hacer nada. Un cristiano que no ora, y que hago yo muchas veces en eso, muestra orgullo, muestra autodependencias, que puede hacer el trabajo de Dios sin Dios mismo. La oración es una marca que muestra nuestra necesidad de Dios. Muestra como en, en el Padre Nuestro donde decimos, queremos que tu voluntad sea hecha. Cuando estamos orando, no estamos orando por nuestras cosas, estamos diciendo, a la luz de lo que conocemos de ti, Dios, nos gusta tanto eso que queremos que tú lo hagas. Dios, me gustaría que mi matrimonio estuviera mejor. Por favor, hazlo. Eso es su voluntad. ¿eh? Porque va a reflejar su gloria. Entonces le estamos diciendo, tú has dicho que esto es lo que decías que es bueno, correcto y perfecto. Por favor, hazlo. Las, entre más conocemos a Dios por medio de Cristo, mejor nuestras oraciones van a ser. Sería muy raro si le pidiéramos aquí oración a Dios... Dios dame a uh, diez esposas, like, no sé si Dios va a contestar eso. Dios uh, hago una oración antes de robar un banco que todo vaya bien conmigo, like, ah no no lee tu Biblia, creo que Dios no decía que estés robando cosas. Entonces, entre más conocemos a este Dios, más podemos uh, orar en su voluntad y la voluntad más revelada para el apóstol Pablo para los Colosenses y lo más importante es que Dios abra las puertas para proclamar la palabra. Es decir, el evangelio, el misterio de Cristo. Él estaba en una cárcel. Tal vez no estaba bien, tal vez necesitaba dinero, tal vez necesitaba sanidad, pero su enfoque, su prioridad número uno era la proclamación del evangelio. ¿Por qué? A veces podemos orar por sanación por personas, pero si no son cristianos y oramos y sanan, ¿de qué sirve? Si su enfermedad más grande todavía no ha sido sanada. A veces queremos que las personas estén mejor en su relación con unos y con otros, pero tal vez no conocen a Dios. ¿Y de qué sirve si las personas tienen mejores relaciones, pero no tienen la relación más importante que es con Dios por medio de Jesucristo? Nuestra prioridad, antes que nada, es que las personas conozcan a Cristo. Y claro, podemos orar por muchas otras cosas. Pero al final del día, si las personas no conocen a Cristo, si no tienen a Cristo, si no son guiados por Cristo, ¿de qué sirve que tengan todo? ¿De qué sirve orar por protección para nuestros familiares que no son cristianos si están en un viaje y si no conocen a Dios? Nuestra prioridad, al igual que el apóstol Pablo, es que las personas conozcan a Cristo. Porque por medio de Cristo son restaurados. Por medio de Cristo tienen su relación con Dios segura. Por medio de Cristo, entonces, como vimos en la semana anterior, sus relaciones con sus cónyuges, con sus hijos, en sus trabajos van a cambiar. Si no tenemos a Cristo, si no, no oramos para que las personas conozcan a Cristo, todo lo, el resto es honestamente basura. No sirve de nada. Para el apóstol Pablo es eso, colosenses. Oramos por ustedes para que conozcan más el Evangelio y le damos gracias a Dios para ustedes que lo han conocido. De cierta manera, mi anhelo para nosotros es eso, que cuando oremos para uno, cada uno de nosotros sea al igual que los colosenses. Que sigamos firmes en la fe. Que conozcamos más a Cristo. Claro, hay necesidades por las que deberíamos de orar. Pero al final del día, lo más importante es que nuestra fe esté fortalecida en Cristo. La otra cosa de humildad frente a Dios y con unos a nosotros, es cuando nosotros pedimos oración, like, ayúdame ahora por esto, para mí estamos mostrando la necesidad de la iglesia. La humildad. Deberían de esperar aquí que cualquier pastor esté pidiendo oración de la congregación también. El trabajo no se puede hacer solo. Pedir oración es una marca de humildad y también una forma de honrar a Dios. Decir, necesito de tu iglesia, de tu cuerpo. No hay más ungidos en esta congregación que otros. No hay personas más especiales. No hay hijos que se ganaron dieces y otros dos. En el pueblo de Dios todos agarramos un diez en Cristo. Entonces las oraciones de cada uno de nosotros son importantes. Y ya para comenzar a cerrar, el apóstol Pablo los llama a orar, los llama a interceder para que él pueda compartir el evangelio. Donde dice en el versículo 3, que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Su oración es el evangelio. Nosotros hemos recibido beneficios de estas oraciones. Miles de años después. Es muy raro que nosotros seamos cristianos en esta ciudad. El porcentaje en el Bajío es muy, muy bajo. Es bajísimo. Me gustaría pensar que de cierta manera somos, y sí somos, herederos de las oraciones de la iglesia primitiva. Porque decidieron que más allá de sus necesidades, lo más importante era el Evangelio. Y ahora en un nuevo continente que ni siquiera ellos sabían, estamos recibiendo las buenas nuevas. En un parque, en un lugar abierto, en un lugar medio raro, si somos honestos, he aquí donde estamos proclamando las buenas noticias. Pero también el apóstol Pablo muestra la humildad. Quiere proclamar la palabra con claridad. Y esto es raro, ¿no? Porque es el apóstol Pablo. Like, si lees el libro de hechos, está siempre proclamando el evangelio. Like, ¿Por qué necesita más? Porque proclamar la palabra, el evangelio, requiere claridad y también es espiritual. Requiere que Dios haga algo para que nosotros también podamos escuchar. Y yo voy a cerrar con esto, que es la oración, por lo menos en Colosenses, podremos decir que está basado en la misión de Dios. La misión dentro de nosotros, que sigamos fortalecidos en la fe, pero también para compartir el Evangelio. Los cristianos necesitamos el Evangelio al igual que los inconversos. Dios sigue en misión dentro de nosotros. Nadie aquí se ha graduado. Entonces la oración que podemos tener uno por nosotros es Dios, que sigas en misión dentro del corazón de cada una de estas personas, dentro del corazón de Atanasio. Porque no hemos acabado todavía. Pero también que siga proclamando. Algo que me anima mucho, hemos tenido muchos ejemplos ya uh, y algo que celebramos los martes cuando oramos por la congregación, es que hemos notado un cambio de las oraciones. Al inicio de la plantación de la iglesia, muchas de las oraciones, y no es malo, pero eran internas. Para mí, mis necesidades, nada mal con eso. Pero comenzamos a ver un cambio. Quiero, quiero que oren por mi vecina. Quiero, quiero que oren por mi amigo o amiga que aún no conoce a Dios. Quiero que oren por fulanito y la otra persona porque todavía no conocen a Dios. Entonces le doy gracias a Dios porque estamos moviéndonos más y más en misión que la misión de Dios, que más personas conozcan a Jesús es más importante que tal vez algunas necesidades que nosotros tengamos, aunque no digo que, que no deberíamos de cubrirlas. Pero enfoquémonos en la misión de Dios. La oración es la forma en que maduramos y participamos en la misión de Dios. Dentro de nosotros, dentro de la congregación, Dentro de nuestras familias, pero también con el mundo externo. Si no lo haces, te animo esta semana, si aún no lo haces, que programes tiempo. Cinco minutos, 10 minutos, cuando estés tomando café, para orar por personas de la iglesia. Que es lo que vemos aquí. Epafas oraba por la iglesia. Estaba pensando muchas, honestamente, a mí me gustaría que el liderazgo de esta iglesia no sea conocido por las prédicas, sino que sean conocidos por cuánto oran por la congregación. El apóstol Pablo afirma Epafras por eso. Dice, yo soy testigo de cuánto está hablando por ustedes. Oremos entonces por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Oremos para que Cristo siga siendo revelado más y más dentro de cada uno de nosotros. Ora por personas que aún no han conocido a Cristo. Ora por tus hermanos y hermanas aquí en esta congregación que ya están en misión. Que están compartiendo tiempo con otras personas en la misión cotidiana uh, ejemplo uh, un par de personas aquí están haciendo ejercicio y ya están uh, pidiendo oración por unas personas en ese grupo algunos de nosotros jugamos squash también estamos en misión y nuestro anhelo es que las personas conozcan a cristo también entonces toma tiempo esta semana intencional ponlo al lado y ora también para practicarlo pon tiempo al lado para hablar con tu esposo y esposa y tus hijos separados Invierte para desarrollar esa relación. Porque si lo haces, podrás participar en la misión de Dios. Dentro y fuera de la iglesia. Cada cristiano aquí tiene un papel sumamente importante en la misión de Dios. Dentro de nosotros y hacia afuera. Aquí no hay profesionales. Todos estamos en misión. Todos necesitamos la oración. Para que los niños puedan desarrollarse integralmente requieren que los padres les hablen con intencionalidad. Para que un cristiano pueda madurar en Cristo requiere comunicarse intencionalmente con Dios y eso requiere esfuerzo, dedicación, intencionalidad, pero cuando lo hacemos no solamente vamos a mostrar que somos portadores de la im imagen de Dios, pero somos imitadores de Dios mismo porque Jesús intercedió por nosotros. Oremos.